0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。有时常常会突然产生一种冲动，想对人诉说自己心中的不安，诉说那个寄居在我体内、可怜而渺小的我，诉说紧缩成一团、害怕明天的幼稚的灵魂。吉本巴纳纳，甘露。我是个典型的夜猫子，一般总要到天快亮时才上床，而且一上午都酣畅大睡，过了中午才会醒来。因此，那天真是例外之中的例外。说了那天，就是第一次收到龙一郎寄来的快件的那天。对了，那天早晨，我年幼的弟弟突然撞开我的房门，冲进来将我摇醒。“快起来，阿硕姐，有人寄邮包来了。”我迷迷糊糊的探起身子，“什么事？”我问。“有人寄给你一个大邮包。”他又蹦又跳，欢闹着。如果我不理他，要睡下去的话，他眼看就会跳上床，骑到我的身上来。我只好努力醒来，起床下楼去看个究竟。弟弟也缠着我一起跟下楼去。我推开厨房的门，看见母亲正坐在餐桌边吃面包，咖啡的馨香扑鼻而来。早，我向母亲问候道：“早，今天怎么起得这么早啊？”母亲一脸诧异的望着我，被阿尤硬拖起来的。这孩子今天怎么没去幼儿园？我有些发烧啊。弟弟一屁股坐到椅子上，边说边伸手取面包。所以才乐得静不下来吗？我这才总算明白弟弟为什么如此欢快。你小时候也是这样啊，看见你又蹦又跳的，心想什么事情让你乐成这样？原来在发烧。母亲说道：“他们呢，还在睡觉呢。”是啊。才九点半呢。我睡下时已经五点，又突然被弟弟喊醒，脑袋还沉甸甸的。阿叔，你要不要也来喝杯咖啡？好吧。我在椅子上坐下，阳光从正对面的窗户直射进来，暖洋洋的渗透到我的体内。我已经很久没有享受过朝阳的温馨了。母亲清晨在厨房里忙碌着的娇小身影，看上去仿佛是正在做新婚游戏的高中生。其实母亲还很年轻，她十九岁时生下我，到我这样的年龄，已经是两个孩子的母亲了。我觉得真恐怖。咖啡来了，要不要来点面包？母亲端着咖啡杯的手也很漂亮，怎么也想不到那是一双。已经做了二十多年家务的手，我喜欢母亲那副娇弱的样子，又有些发怵，总觉得她暗中在做着比别人更滑头的事，所以才不见老。长得并非风韵绝致，却清秀而又妖艳，在年长男性面前颇有人缘的女孩子，每个班级里至少会有一个。看来母亲以前就是这种类型的人。他十九岁时结婚，那时父亲四十岁，在母亲生下我和妹妹真由以后，父亲因脑溢血猝然死去。六年前母亲第二次结婚，生下弟弟，一年前离了婚。自从失去丈夫、妻子、孩子这一稳定的家庭形式之后，我们家就成了提供食宿的旅馆。如今住在这家里的，除了母亲、我和弟弟之外，还有吃住都在我家的表妹甘子，以及因为某种原因而住在我家的纯子，共五个人。纯子是母亲的孩体之交。家里有一种奇怪的和谐，像女儿国一般相处的非常融洽，我很喜欢这样的形式。弟弟还年幼，简直是个宠物，能使家里充满欢乐，让大家的心。聚在一起，一家人其乐融融。母亲这次很罕见的找了一个年龄比他小的恋人，但弟弟还太小，加上母亲害怕在婚姻上重蹈覆辙，所以眼下还不打算结婚。那个恋人常常来我家玩和弟弟十分投缘，我觉得他以后也许会和我们住在一起。这种感觉古怪的平衡，也许会持续到。母亲再婚的那一天，大家生活在一起，却毫无干系，没有血缘之类的关联。第二个父亲住到我家的时候，我就有过这样的想法。他性格内向，待人随和，是个好人。所以他离开这个家时，我甚至感到有些落寞。家里有一个人离开以后，会留下无可名状的忧郁和沉闷，我怎么也不能从那样的惆怅中摆脱出来。因此，我开始觉得，在某一人物出现而打破了原有的平衡时，如果有一个人能在所有成员之间保持平衡，那么生活在同一个屋檐下的人就会不知不觉地变成一家人。然而，还有另一种可能。如果不能在同一个屋檐下长久生活，即使有血缘上的关联，那个人也会像令人怀念的风景那样渐渐远去，就如妹妹真由那样。我喝着咖啡，啃着有些发硬的面包，脑袋里如此胡思乱想着。我想，是餐桌与尘埃的组合，令我对家庭这个命题想入非非起来。呃，阿、哎、由。你再去睡一会儿吧，不好好休息，感冒会越来越严重的。母亲将弟弟往房间里推。慢着，你说的快件，真的来了？我问。哦，我倒忘了，在玄关那里。母亲关上弟弟的房门，回过头来回答。我站起身，向玄关走去。阳光照在白木地板上，地上耸立着一个纵长的大型纸箱，像白色雕塑一样。起初，我还以为是花。我试着提了提纸箱，沉甸甸的，上面写着寄件人是山崎龙一郎，寄出地址是千叶县的一家旅馆，是龙一郎在旅途中寄来的。是什么呢？我忍不住，当即就麻利地打开了纸箱，里面没有复信。纸箱里出现了一只用塑料膜裹得严严实实的维克多狗，显得很沉，即使隔着塑料膜，看上去也令人不由感到亲切。我小心翼翼地将塑料膜一层一层剥去，里面的狗就像从大海里浮现出来一样，跃入我的眼帘。色彩光滑而古雅，以怅然的角度歪着脖子。哇，好可爱啊！我惊呼道。我把维克多狗放在一堆破烂的塑料膜和纸箱中间，睡眼惺忪地站立在那里，久久地望着它。在尘埃和尘埃的气息中，维克多狗如置身于雪景中一般洁净。我不知道龙一郎为什么会寄来维克多狗，但是我仿佛真切的感受到了龙一郎在旅途中的情思。可以想象，龙一郎在旧家具店的店铺橱窗里一发现它，便爱不释手了。而且，寄来维克多狗，这显然是在诉说着什么。这正是我渴望听懂的某种含义。我像维克多狗那样歪着脖子侧耳细听，却一无所获。龙一郎是妹妹真由的恋人。真由已经死去，半年前，真由开车撞在电线杆上去世了。他是酒后驾车，而且还服用了大量的安眠药。真由天生一副如花似玉的容貌，既不像父母，也不像我。这并不是说我们长得就特别难看，但不知为什么。唯独他一个人，丝毫没有我们三人共通的，说的好听点是酷，说的不好听，是不怀好意的味道。孩提时简直像天使娃娃一般可爱，他的姿色令他不可能顺利的走完一条普通的人生道路，还懵懵懂懂的时候就被人搜罗去当儿童模特，在电视剧里当配角，成年以后当上电影女演员。因为这些经历，甄由很早就离开了家，生活在演艺圈，在演艺圈里长大。因此，平时他工作繁忙，我们很少与他见面。他患神经衰弱，突然隐退的时候，我们都大吃了一惊，因为此前我们从来没有看到过他流露出工作不顺利的神情。每次见到他，他也总是快快乐乐的。少女处在成长期的时候，演艺圈的影响是不可低估的。在隐退以前，真由的打扮还很古怪，容貌、身段、化妆、服饰等非常女人的外形，简直好像是凝聚着单身男人的痴心妄想。无论在演艺圈里混多久，很多人都不会变成那副模样，所以我想，真由也许原本就不适合干那行。他现学现卖，临时抱佛脚，不断掩饰自己的弱点，形成了东拼西凑的自我。神经衰弱，是他生命力的呐喊。因退以后，真由与所有男朋友中断了关系，突然与龙一郎同居。这时我想，真由是打算重新策划自己的人生了。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号。关注侧写师李昂。